0: Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase? Die Luca-App wird schon von vielen Gesundheitsämtern in Deutschland verwendet zur Kontaktnachverfolgung. Laut Frankfurter Allgemeiner Zeitung setzen immerhin schon 60 von 375 Gesundheitsämtern in Deutschland auf die Luca-App. Damit kann man dann zum Beispiel besser nachverfolgen, wenn Leute in Restaurants waren oder in Einkaufszentren. Jetzt, wo die App immer genauer analysiert wird, kommt aber auch immer mehr Kritik. Unser Netzreporter heute Morgen ist Konstantin Köhler. Ist diese Luca-App am Ende doch nicht so gut? Die wurde doch quasi monatelang als ein wichtiger Baustein in der Corona-Bekämpfung
1: geworben. Also erstmal vorweg, es gibt ja diverse Alternativen in Sachen Kontaktnachverfolgung. Die Luca-App ist jetzt einfach die bekannteste, weil da, also höchstwahrscheinlich liegt es daran, weil da der bekannte Fanta 4-Sänger Smudo mit drinsteckt. Aber diese Bekanntheit, die fällt der Luca-App jetzt ein bisschen auf die Füße, weil da jetzt eben mal sehr genau hingeguckt wird. Zum Beispiel eben in Sachen ja, Funktionalität, Datenschutz, Transparenz etc.
0: Und was kommt dabei rum bei diesem genauer Hingucken?
1: Ja, eine Kritik, die also von vielen wahrgenommen wurde, die kam vom Fernsehmoderator Jan Böhmermann. Der hat die Schwachstelle nicht entdeckt, aber er hat sie bekannt gemacht. Man kann nämlich, wenn man über den entsprechenden QR-Code verfügt, von überall einchecken, egal ob man tatsächlich vor Ort ist oder nicht. Jan Böhmermann hat das demonstriert, er war in Berlin, aber er konnte sich nachts um halb eins mit Hilfe der Luca-App im Zoo Osnabrück einchecken. Dass das geht, also einchecken, obwohl man gar nicht am entsprechenden Ort ist, das kann man der Luca-App jetzt nicht so unbedingt vorwerfen, ist in gewisser Weise technisch bedingt, aber in Sachen Zuverlässigkeit ist das natürlich schon ein ziemliches Manko.
0: Weil sich zum Beispiel die Gesundheitsämter dann im Zweifelsfall nicht darauf verlassen können, dass die Daten stimmen, dass da Leute registriert sind, die in Wirklichkeit gar nicht dort waren, wo ein
1: Corona-Fall aufgetreten ist. Ja, genau. Also, das ist das Problem. Es gibt aber noch ein weiteres. Und das ist die Frage, wie viele Check-in-Möglichkeiten es für welche Fläche gibt. Die Bundestagsabgeordnete Anke domscheid berg weist darauf hin, dass es ja wenig sinnvoll sei, wenn es eine Check-in-Möglichkeit für einen ganzen Zoo gibt. Denn es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass, sagen wir mal, ein Corona-Infizierter auf einmal alle Zoobesucher ansteckt. Das ist ja eine Riesenfläche. Am Ende könnten also viel zu viele Menschen informiert werden, die sich womöglich dann völlig nutzlos in Quarantäne begeben. Immer auch ein Kritikpunkt bei so Kontakt-Nachverfolgungs-Apps der Datenschutz bzw. die Datensicherheit. Wie sieht's da aus? Genau, manche Datenschützer melden Zweifel an. Eine Analyse von Forschenden der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne in der Schweiz kommt zum Ergebnis, der Datenschutz ist mangelhaft. Die Anonymität zum Beispiel sei gar nicht unbedingt gegeben. Mit großer Wahrscheinlichkeit ließe sich rekonstruieren, welches Gerät und letztendlich dann eben auch welche konkrete Person sich hinter einer pseudonymen Nutzeridentifikationsnummer verbirgt. Also mit Anonymität ist es dann wohl nicht so weit her. Die Sicherheit der App, die beruhe auf dem Vertrauen in den Server und dessen Betreiber, es gebe aber keine Garantien.
0: Also ganz schön viel Kritik schon bis zu diesem Punkt. Ich versuche mal mit etwas Positivem. Äh, immerhin wurde der Quellcode der App veröffentlicht, also sie kann bis ins letzte Detail geprüft werden von Expertinnen und Experten.
1: Ja, eigentlich schon, aber war wohl auch tatsächlich nicht so vertrauenserweckend. Sebastian Grüner vom Online-Magazin golem.de hatte den Eindruck, der Quellcode der Luca-App, der sollte eigentlich gar nicht so unbedingt unabhängig überprüft werden, weil gar nicht alles offengelegt wurde und das auch im ersten Schritt zumindest unter einer Lizenz, die die Überprüfung schwierig macht. Und Markus Feilner vom Online-Magazin heise.de schreibt Ähnliches. Er sagt, was bisher an Software-Quelltext publiziert wurde, ist unvollständig und von fragwürdiger Qualität. Das klingt insgesamt genommen jetzt
0: nicht so richtig gut, muss ich sagen. Und klingt auch so, als ob wir noch besser ein bisschen warten, bevor wir diese Luca-App dann
1: wirklich großflächig einsetzen, oder nicht? Ja, also so ein paar Dinge, würde ich auch sagen, gibt es da noch zu klären. Aber die Zeit drängt. Viele Ämter und Bundesländer machen ja Nägel mit Köpfen. Berlin zum Beispiel hat die Luca-App bestellt. Der regierende Bürgermeister Michael Müller hat in der ARD gesagt, ich kenne mich mit technischen Details nicht aus, aber ich habe die jetzt bestellt. Markus Söder ist auch dabei, Armin Laschet eh schon länger. Was machen wir denn jetzt? Ja, ich würde mal vermuten, dass überall dort, wo die Luca-App schon im Einsatz ist oder wo sie kurz vor dem Einsatz steht, dass er jetzt nicht plötzlich nochmal umgestellt wird auf was anderes. Womöglich erfüllt die Luca-App denn eben einen doch nicht so hohen Nutzen in Sachen Pandemiebekämpfung. Ja Und für alle Behörden und Verwaltungen, die noch keine Nachverfolgungs-App anbieten, es gibt ja auch Alternativen. Und demnächst kommt ja auch die Corona-Warn-App, eine entsprechende Check-in-Funktion und die Corona-Warn-App ist ja in Sachen IT-Sicherheit, Transparenz und Datenschutz bisher ja sehr positiv bewertet worden. Die Luca-App, immer mehr im Einsatz. Es gibt aber auch immer mehr Kritik.
0: Zusammengefasst hat die für euch unser Netzreport heute Morgen bei Deutschlandfunk Nova. Konstantin Köhler, zugeschaltet aus dem Homeoffice. Deutschlandfunk Nova, Hilscher oder Hase?